Ja, was bedeutet das für dich? Und was hat es für dich mit Yoga zu tun, The Power of Commitment? The Power of Commitment und was hat es für mich mit Yoga zu tun? Yoga ist in meiner Lebensbiografie das, was am stabilsten, was mich am stabilsten, am längsten, am intensivsten begleitet in meinen 38 Jahren, in denen ich hier auf dieser Erde bin, mhm. ist Yoga das Beständigste, das mhm. absolut Beständigste. Etwas, was ich gefunden habe und tatsächlich wirklich nie losgelassen habe. Und wenn du in einem Wort irgendjemandem, der vielleicht außerirdisch ist, vom Mars kommt und noch nie gehört hat, was Yoga ist, und ähm, du hast jetzt gerade keine Zeit, dieser Person zu beschreiben, was Yoga ist, aber du, hast, du kannst der Person sagen, was Yoga dir gibt und warum du committest mit dieser Praxis. Was ist, wie würdest du in, in ganz kurzer Zeit möglichst präzise, prägnant und leicht verständlich der Person sagen, warum? Hm. <lacht> Yoga schließt die Lücke zwischen dir und dir. Hm. Ein Satz. Mhm. Ja. Und das tut es immer und verlässlich mhm. und immer wieder. Ja. Ja, ich würde es ähnlich beschreiben. Für mich ist es, ähm, ich glaube, es ist das Gleiche, nur mit anderen Worten ausgedrückt. Für mich ist es der Grund, dass Yoga alle Fragen für mich beantwortet. Alle Fragen, mhm. mit denen ich so durch mein Leben und durch meinen Alltag laufe. Mhm. Alles, was ich früher immer versucht habe, im Außen zu beantworten, und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich habe früher, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, 10.000 Freundinnen angerufen, was ich machen soll. Und Familienmitglieder, Geschwister und was weiß ich will alles. Und ähm, heute nehme ich die Frage eigentlich immer einfach mit auf meine Matte. Und dann finde ich die Antwort. Und es ist so, dass es für mich, für mich, ich habe mich committed, weil es für mich auch irgendwie so eine Sicherheit gibt. Also nicht nur die Fragen beantworten, beantwortet, sondern auch die Sicherheit gibt, die ich im Außen suche. Also ganz oft ist es ja auch jetzt, gerade wenn wir große Lebensentscheidungen treffen, ja, wie jetzt bei mir die Entscheidung, nach Portugal zu ziehen, das bringt natürlich super viel Unsicherheit mit sich. Ja, ich kenne da de facto eigentlich nicht wirklich Menschen. Und ich habe hier ein riesen Netzwerk aus Menschen, die ähm, ich schon ganz lange kenne, aber da kommen auch ständig neue Leute dazu. Und bin da in einem total schönen Flow. Und jetzt diesen Flow, das fühlt sich fast an, als würde ich den Flow unterbrechen und was ganz Unsicheres machen. Und diese Unsicherheit, die im Außen da ist, die beantwortet sich aber immer wieder, wenn ich in meiner Praxis bin. Und ich habe das jetzt gemerkt, weil wenn ich meine Tage habe, dann praktiziere ich immer nicht so intensiv und auch nicht so lange, sondern dann ist dieses Praktizieren immer eher so ein, so ein Rettungsring. Ähm, und ein paar Twists und da, wir hatten da in einer anderen Folge mal ausführlicher drüber gesprochen, ne? Twists und Sachen für um Weite zu schaffen im unteren Rücken, Dekompression und so weiter und so fort. Das ist eher so ein Rettungsring als, ähm, als alles andere. Und dann merke ich, dass mir das so abgeht, dass ich dann plötzlich anfange, auch irgendwie unsicherer und so durch die Welt zu laufen und plötzlich mir Fragen zu stellen und das geht natürlich auch damit einher, dass man dann so sentimental ist <lacht> und sich so viele ähm, Fragen generell stellt. Ich stelle mir dann immer so viele Sinnfragen. Und dann ist es aber eigentlich das, wo ich genau diese Disziplin brauche, die ich sonst in meiner Praxis habe. So dieses wirklich strukturierte, ähm, disziplinierte, auch lange ähm, praktizierende und wirklich alles auszuschöpfen, das Kraftvolle und aber auch das ähm, jenige Weiche. Ja. 
Schön. Bleiben wir mal bei dem Thema Portugal und dein Commitment zu, dein Commitment zu deinem Kindheitstraum. Mhm. Commitment als, als, äh, als Wort auch so diesen, die, dieses ähm, wirklich beständig sein in, in einem Entschluss. Ähm, ich finde, dass der dass das Wort impliziert etwas, was wir glauben, was im Geiste der beständigen Person passiert, was aber nicht der Realität entspricht. Hm. Ähm, denn es ist diese Beständigkeit oder dieses Commitment ist nicht so, dass der, derjenige oder diejenige, die dieses Commitment hat, dann wirklich in völligem Gleichmut jeden Tag in die Beständigkeit, die man im Außen sieht, entspricht mhm. nicht der Beständigkeit, die im Inneren ist. Magst du, magst, magst, du, magst du mal sagen, wie, du, mhm. wie es bei dir ist? Ob diese Entscheidung beständig ist, also ob, ob es wie immer sich gleich anfühlt. Mhm. Mhm. Wenn, du, also wenn du so an Portugal denkst, wenn du an den Weg denkst, wenn du, <lacht> wenn, wenn, ne, es ist ja so eine gewisse Projektion in die Zukunft. Mhm. Ne, in so einem Erwachsenenleben geht da auch einiges mit einher, was man irgendwie mhm. so planen und muss. Und genau, wie, wie, wie wie sind die, deine Gedanken dazu? Wie sind deine Gefühle dazu? Okay. Das Erste, was mir ganz intuitiv dazu einfällt, ist Wild Permission. Mm. Wild Permission ist der Name einer Yoga-Klasse, die ich immer besucht habe während der Pandemie. Bei einem, bei einem meiner Lehrer in London. Die wurde online übertragen. Und das ist das Erste, was mir dazu einfällt, irgendwie, wenn ich daran denke. Weil es ist erstmal, im ersten Schritt, musste ich mir irgendwie selbst die Erlaubnis geben, und das arbeitet ja schon so lange in mir, dieser Traum. Und ähm, ich habe diesen Traum so durchgetragen durch ganz verschiedene Lebenssituationen. Und ich habe damals auch, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, das auch schon immer so in mir gehabt. Und habe immer gesagt, irgendwann, ähm, ja, wohne ich dann vielleicht mal am Meer. Und, ähm, aber hätte mir das nie erlaubt, jetzt einfach meine Sachen zu packen und das zu machen. Hm. Sondern dann waren immer aber, 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 aber viele Abers dahinter und dann ähm, war ich eben, eigentlich war ich schon ganz nah dran, als ich mit, ähm, mit Luis zusammen war, mit, aus Mexiko und wir in Mexiko auch nach Orten geschaut haben, nur dann habe ich gemerkt, er möchte gar nicht mehr leben, <lacht> sondern er wollte eigentlich an einer Lagune leben und er lebt dort jetzt auch und ähm, ist da total glücklich und ich war, war da auch eine Zeit lang, wir waren da bestimmt zwei, drei Monate zusammen und haben uns auch so ein bisschen umgeschaut, ob da irgendwie was sein könnte, wo wir leben können und er hat es dann total gefühlt und ich habe es nicht gefühlt. Und ähm, das war tatsächlich auch ein Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn du jetzt hier leben möchtest und ich eigentlich mich in Europa zu Hause fühle, dann können wir eigentlich nicht weiter zusammen sein. Ne? Und war so ein Moment, wo ich die, die Verlobung aufgelöst habe. Und dann, da hängt jetzt so viel mit dran, ne? weil das war dann auch so diese Frage, ja, Commitment ist ja auch eine Verlobung. Das ist, das ist ein wahnsinniges Commitment. Ne? Man hat ja dann schon im Prinzip schon Ja gesagt. Und dann aber zu sagen, nee, ich habe es nicht gefühlt und ist Grund genug, um zu sagen, ich, ähm, ich liebe dich als Mensch, du bist ein wundervoller Mensch, aber ich habe es einfach nicht gefühlt, ähm, mit dir jetzt hier mein Leben zu verbringen. Und dann zu sagen, okay, ich ruder nochmal zurück. Und genau das habe ich mir jetzt auch, weil das ist ja auch wiederum ein Commitment, 
habe ich mir jetzt auch mitgenommen in diese Entscheidung mit Portugal. Ähm, es ist eine Entscheidung, aber es ist trotzdem keine endgültige Entscheidung. Es fühlt sich für mich ähm, total nach zu Hause kommen an, dieser Ort, 28 Kilometer langer Sandstrand. Für mich war das immer so dieser Traum. Ich sehe mich am, am Strand morgens mit meinem Hund joggen, seit ich ein Kind bin. Ich liebe es, mich zu bewegen und habe immer gesagt, morgens will ich als allererstes meinem Hund <lacht> am Strand entlang laufen. Und dann aber zu sagen, falls es dieser Ort doch nicht ist, aus irgendeinem Grund auch zu sagen, ich kann auch davon loslassen. Und für mich war das damals echt, als ich die Verlobung aufgelöst habe, das hat ganz schön an mir genagt, weil ich, ähm, ich bin zwar ein sehr freiheitsliebender Mensch, aber ich liebe es trotzdem und finde, dass Commitment total wichtig ist. Und ähm, mein Partner, der hat das auch, hat das eigentlich ganz gut aufgenommen. Wir sind auch bis heute noch sehr gut befreundet. Aber für mich war das so selbst so dieses, kann ich überhaupt committen? Das war echt so eine Frage, die ich mir damals in der Zeit gestellt habe. Und das geht, dann habe ich kurz, kurz später den Hund adoptiert und mir damit bewiesen, ich kann committen, jetzt für dieses Lebewesen auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja auch einfach ein Riesencommitment. So Gerade jetzt, so ein Hund hat ja auch schon einiges erlebt, wenn er aus dem Tierschutz kommt. Genau, und das war jetzt echt irgendwie ähm, so ein Journey oder ist immer noch so eine, so eine Reise. Es ist ja letztendlich... Ähm, so eine innere Reise, sich immer wieder auszurichten und immer wieder zu gucken, ist das hier gerade noch allein mit mir? Und wenn es gerade nicht allein ist, nicht zu sagen, ich schmeiße jetzt alles über Bord, sondern wie können wir es, wie oder wie kann ich die Stellschrauben so nachziehen, dass es vielleicht doch irgendwie passt? Und das sage ich mir auch mit Portugal und das habe ich damals auch mit bei der Verlobung natürlich nicht direkt, das war ja natürlich ein Prozess von, ich glaube, fast einem Jahr insgesamt, zu sagen, okay, ähm, dann soll es mit uns eben nicht sein jetzt. Ne? Und genauso mit Portugal auch, ne? wenn zu sagen, okay, falls es jetzt in, im ersten Moment sich vielleicht doch erstmal nicht so richtig anfühlt, da werden bestimmt super viele Momente sein, in denen ich mich sehr alleine fühle oder in denen ich auch jetzt, wenn ich da drauf schaue, manchmal auf die Entscheidung denke ich, mein Gott, bist du verrückt. Andere gehen halt mit ihrem Partner oder so ne? und ähm, haben ganz andere... Ja, oder kennen da schon super viele Leute oder so. Ähm, oder haben da jetzt speziell diesen einen Job, den sie da jetzt machen, weshalb sie da jetzt hingehen. Und für mich ist es ja, ich habe halt hier die Teacher-Trainings und Retreats kann ich überall machen und ähm, hab, bin so aufgestellt, dass ich ähm, ja auch andere Sachen machen könnte, wenn es jetzt, jetzt wirklich alles nicht klappen sollte oder was auch immer die nächste Pandemie ausbricht, was wir nicht hoffen. Aber ähm, es ist so ein... Ja, wie soll ich sagen? Man kann immer nachjustieren. Hm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es ist jetzt so total easy. Ne? So wie viele sagen so, ja, für mich liegt das jetzt auf der Hand. Wir, wir kaufen da jetzt das Grundstück und wir gehen jetzt dahin und mhm. ähm, sind da jetzt schon jahrelang. Das ist unser Urlaubsort, da waren wir schon immer. Wir kennen da 10.000 Leute. Ähm, sondern ich fühle mich schon so ein bisschen, wenn ich so von außen drauf gucke, manchmal so ein bisschen, okay, du bist ein bisschen crazy, aber du machst es jetzt. <lacht> genau. Mhm. Ja. So spannend. Also mir ging es mit großen Entscheidungen eigentlich immer so. Da, da gab es immer so einen Moment, es gab so einen Moment mit Full Body Yes mm. und meistens entweder noch am Ende dieses Moments des Full Body Yes oder Split Second After war so <lacht> wow, 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 wow. <lacht> irgendwie alles in mir so vor allem am Hinterkopf die Hintertür gesucht hat. Wie komme ich da, mhm. ähm, wo, wo, ist, wo ist die Hintertür, wie komme ich da wieder raus? Mhm. Weil sich ähm, 
gerade als so freiheitsliebender Mensch, ähm, mhm. immer gerne wendig, bin immer gerne, ja, bin immer gerne wendig gewesen. Also bei uns war es echt auch so die, der, der Hauskauf. Und ja, natürlich kann man ein Haus immer wieder verkaufen, aber es ist halt nicht so ein, ich gehe jetzt. Mhm. Ähm, und da ähm, ist so diese Beständigkeit, diese, diese Power of Commitment, und so, so geht es mir oft auch mit der Yogamatte, ähm, es ist nicht so, dass, ähm, dass es jetzt so vollkommen klar ist und ich nicht immer mal wieder über so einen so so ein Schweinehund drüber steigen müsste oder auch über To-Do-Listen und wirklich die Prioritäten nochmal ganz neu jetzt echt, jetzt heute Abend, okay, ne, sind so viele Sachen, die noch hier stehen, gehe jetzt auf die Matte oder nicht. Oder, ähm, und das ist das, was ich meine. Ja, das Commitment ist da und dann sind aber immer noch die Fluktuationen des Geistes und die, die vielen anderen Commitments, die da auch noch sind. Und dann ist wirklich die Frage, wo haben, wo haben wir den Anker mhm. gesetzt? Ähm, ja. Und du hattest Du hattest, in, ähm, als du so beschrieben hast, ähm, auch mit Verlobung und dann wieder äh, ne, dieses Zurückrudern. Für mich ist Yoga, zurückzukommen auf diese ähm, Definition, Closing the Gap between me and me, die Lücke zu schließen zwischen mir und mir, ist die Kraft der dieses Commitment zu mir. Hm. Ähm, ich bin auch schon aus einer Verlobung ausgetreten. <lacht> <lacht> ähm, wirklich sich die ähm, Chance einzuräumen, die Erlaubnis einzuräumen, nochmal neu zu evaluieren. Mhm. Wege, die eventuell von der Gesellschaft als total geradlinig gesehen werden, wenn man auf so einem Weg drauf ist, zu sagen, oh, vielleicht ist der, der Weg, ja, der ist da und der ist geradlinig und er ist akzeptiert von der Gesellschaft und es ist alles so vorgefertigt und das, ich könnte da jetzt einfach lang gehen, aber oh. Mhm. Mm. Und dann zu sagen, the power of commitment, nee, das Commitment ist aber, mhm. das ist in, dem, in, in, in der Ausrichtung, dem Alignment zwischen mir und mir ist wichtiger als welcher Wert von außen auch immer da dann in, mit reinspielt, ähm, mhm. Erwartungen von anderen ähm, oder auch jemanden nicht verletzen zu wollen. Da sind wir wieder eigentlich bei diesem ewigen Spiel, das wir im Yoga kennen zwischen Ahimsa und Satya, dem nicht verletzen wollen und der Wahrhaftigkeit. Mhm. Der Wahrhaftigkeit uns gegenüber ähm, genau diesem, diesem Commitment. Mhm. Ja. Ja, und das ist so spannend. Also dieser Prozess, das war natürlich, super viele Leute wussten das ja dann auch. Ich hatte ja auch so einen mexikanischen Verlobungsring. Das ist kein dezenter Verlobungsring, sondern so ein Verlobungsring wirklich mit so einem Riesenbrillanten. Und ähm, das war wirklich für mich auch echt so eine Sache, weil man wurde dann auch ständig angesprochen darauf. Mhm. Ne? Wie, ähm, ja, wie hat er dich gefragt und all solche Sachen. Und ähm, ich fand diesen Moment eigentlich total so privat und so, ich wollte das gar nicht, dass, ähm, das war so ein Moment in Indien, inzwischen kann ich das erzählen, jetzt habe ich es auch schon so mega vielen Leuten erzählt, aber das war so ein Moment in Indien, nachdem ähm, mein damaliger Partner ganz lange Denkefieber hatte und ähm, er hatte diesen Ring schon ganz lange im Rucksack 
Und ist da, das war das erste Mal nach zehn Tagen, dass er da aufgestanden ist. Und dann ist er zu dem Rucksack gelaufen und hat den Ring ähm, rausgeholt. Und das war so ein total berührender, total schöner Moment. Aber es war so ein ähm, verletzlicher Moment. Und mhm. wir waren da in, in unserem kleinen Zimmer, in dem Ashram. Ja, es war jetzt nicht so, wie viele sich so eine Verlobung eben, eben so vorstellen. Und ähm, es war so ein total schöner Moment und ich wollte das eigentlich gar nicht immer mit allen so teilen. Und ich, mich hat dann auch das irgendwann so gestört, diesen Ring zu tragen, weil das das so nach außen trägt. Und ich dachte eigentlich, dieses Commitment ist eigentlich so was total Intimes zwischen dir und mir. Und ich will das eigentlich gerade gar nicht so mit allen so teilen. Und ähm, ja, genauso ist es eigentlich auch so ein bisschen ähm, mit dem Yoga. Das ist auch so, ein, so ein, eigentlich so eine intime Verbindung, so ein, ähm, ja, so was sowas so Schönes und wir teilen es jetzt, weil ich so toll finde, dass es was ist, was ich nicht für mich behalten kann in dem Moment, weil ich, weil ich weiß, dass, es was, dass, diese, dass diese Verbindung und mein Ziel ist eigentlich, Menschen dahin zu bringen, dass sie in der Philosophie und in der Praxis so tief drin sind, dass sie das auch haben, diesen Schatz, den ich habe, ähm, dass sich die Fragen dann beantworten, dass man die, dass sich die Fragen auf der Matte beantworten und ähm, ich glaube, das, das braucht so ein gewisses, ja, ich will jetzt nicht sagen Level an Praxis, aber schon auch eine, eine gewisse Zeit und eine gewisse, ein gewisses Commitment, einfach Tapas. In den Niyamas wird das ja auch in der Yoga-Philosophie so beschrieben, Tapas, die Disziplin, ähm, die Menschen einfach brauchen, damit die Praxis so nachhaltig wird, dass, sie, dass die Fragen sich eben nicht mehr im Außen, sondern im Innen ähm, beantworten. Wie du sagst, dass die Lücke sich zwischen, zwischen mir und mir schließt und da einfach eine ganz enge Verbindung ähm, dann da ist, ja. Ja, und diese Life-Choices, die gehen eben dann, glaube ich, auch damit einher und wachsen dann daraus heraus. Ja. Ich will da gerade einhaken, weil ich, ähm, das war auch ein Thema in der letzten 200-Stunden-Ausbildung und es ist etwas, was ähm, immer größer in mir wächst, dieses, äh, dieses Bedürfnis, meine, mein Angebot und also meine, das Angebot mit mir zu praktizieren und es geht ja weniger um mich, sondern um die Praxis und das Yoga so zu stricken, dass genau diese Erkenntnis, dass Yoga wirkt, wenn wir es anwenden, innerhalb des Angebots auch ähm, mit eingebettet ist. Und das ist etwas, was mir seit vielen Jahren so auffällt, dass die Entwicklung des Yoga-Angebots ähm, sehr stark in Richtung Freiheitlichkeit geht, was ich als freiheitsliebender Mensch großartig finde. Mhm. Ähm, und ich weiß auch noch, früher, als ich begonnen habe, Yoga zu als ich begonnen habe, Yoga zu üben, noch als äh, Teilnehmer, waren das, ähm, war das ein Zwölferkurs, es gab drei Zwölferkurse im Jahr und dann gab man konnte sich für zwölfmal anmelden und dann war das dieser abgeschlossene Kurs. Und es ist auch, man hat auch schwierigen Platz bekommen. Es gab das Angebot, war sehr begrenzt. Und wenn man da reingekommen ist, und dann hat man sich dafür zwölfmal angemeldet. Und dann weiß ich noch irgendwie, 2004, 2005, 2006 waren so die ersten offenen Stunden, wo man einfach reinstolpern konnte. Und das war für mich, die damals noch 1998 angefangen hat mit, dass man wirklich 15 Minuten damit verbracht hat, nach unten schauenden Hund wirklich von Grund auf erklärt zu bekommen, wo die Hände hin müssen, wo die Füße hin müssen, was man macht, wenn's, äh, wenn die Dehnung zu stark ist, wie man es aufbaut, wie man reinkommt, wie man rauskommt. Also wirklich dieses ganz klassische Hatha-Yoga, das 
von Atemzug bis Atemzug, von kleinem C bis großem C ausgerichtet wird. Und dann bin ich in, ähm, weiß ich noch, bin ich in die erste offene Stunde ähm, in so einem Großstadtstudio und dachte so, oh mein Gott, hier kommen einfach Leute rein und werden direkt ins Sonnengebet reingeworfen und die wissen, die wissen ja gar nicht, die wissen ja gar nicht, wie man das ausrichtet und wie man atmen, wie die, wie die atmen sollen. <lacht> und ähm, habe das dann so beobachtet und fand es erstmal total klasse und habe dann ähm, allerdings mehr und mehr beobachtet, wie viele wichtige Informationen ähm, und auch Intensitätsgrade des Übens einfach verloren gehen. Und ich, vielleicht haben sie etwas Platz gemacht, was auch total schön ist, ähm, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass Yoga wirkt, wenn wir es üben. Und mein Ansatz für 2023 ist, zurückzukommen zu geschlossenen Angeboten, wo es auch kein sich rauswinden gibt. Und die, die Angebote, die dem modernen Menschen äh, helfen sollen, die wir ja aktuell alle Möglichkeiten haben, zu jeder Tages- und Nachtzeit zu, zu tun und lassen zu können, was wir wollen, ähm, ein Angebot zu schaffen, das fünfmal in Folge am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, den gleichen Anker zu setzen und etwas zu leben, was Yoga so groß schreibt. Mhm. Und das ist die Disziplin, ähm, zurückzukehren zu sich selbst. Mhm. Und darin, ich glaube, dass darin ein unglaublich großes Geschenk liegt, je größer die äh, Bandbreite der Möglichkeiten wird, desto wertvoller das Geschenk des Commitments. Ja, auf jeden Fall. Voll schön gesagt. Der ja, Yoga braucht einfach diese Verlässlichkeit und das fordert mhm. auch diese Kontinuität ein. Es macht mich immer traurig, wenn äh, Leute sagen, ah, ich habe Yoga ausprobiert, das ist nichts für mich. <lacht> Dann denke ich immer, danach hast du es nicht ausprobiert, weil ich glaube, es gibt wirklich für jeden Körper ähm, zu jedem Zeitpunkt den richtigen Stil und bestimmt auch den richtigen Lehrer. Ich denke, das ist, das ist so eine Komponente, die ähm, auch oft vergessen wird. Ne? Vielleicht ähm, habe ich da einfach nicht resoniert mit diesem Yoga-Stil. Der war vielleicht nicht das Richtige für meinen Körper in dem Moment. Vielleicht war dieser Lehrer, ähm, hat mich nicht abgeholt mit, mit seiner Art, was auch immer, wie, oder wie er angeleitet hat. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass ähm, das so eine gewisse Zeit auch braucht, ähm, Yoga wirken zu lassen. Und ähm, ja, und das, dafür braucht es einfach auch die Kontinuität und die Verlässlichkeit und das Commitment. Ja. Und dann frage ich mich immer, was braucht es noch? Hm. Ähm, weil wir brauchen, eigentlich theoretisch brauchen wir nicht mal eine Matte. Das ist auch immer so was. Ne? Man sucht dann immer Ausreden, hm. ähm, wenn dann Leute sagen, oder ich habe jetzt keine Yoga-Kleidung dabei, ich habe jetzt keine Matte. Du brauchst, das alles brauchst du eigentlich effektiv nicht, um praktizieren zu können. Hm. Ähm, das ist auch das Schöne. Man kann es eigentlich überall praktizieren und trotzdem erfindet unser Geist immer wieder Ausreden, warum man jetzt nicht auf die Matte kommen kann. Und die Ausreden sind dann so oft im Außen, ja, was weiß ich, ist es der Job, ist es die Familie, ist es der volle Schreibtisch, ist es was auch immer. Und, ähm, und deshalb praktizieren wir ja auch immer so gern an Orten, fahren dann irgendwo hin, 
ähm, sei es in einem Retreat, in einem Ashram, in einem Teacher-Training, <lacht> wo auch immer, wo dann eh alle praktizieren und wo man dann quasi keine Wahl hat. Und ja, das braucht manchmal so ein bisschen so einen inneren Arschtritt irgendwie, auf die Matte zu gehen und es dann wirklich zu machen. Und ich verstehe es auch nicht, warum ich mir diesen Arschtritt auch selber immer noch manchmal geben muss. Auch wenn ich dann, wenn ich, sobald ich auf der Matte bin, weiß ich es. Und sobald ich aber anfange, vorher zu irgendwas anderes vorher zu machen, ach, noch ganz kurz den Hund und noch ganz kurz ähm, dies und das, ähm, dann ähm, entgleitet es und man ist in anderen Dingen drin. Ja. Das heißt, es ist immer so diese Frage, was brauchst du eigentlich noch, um anzufangen zu praktizieren? Hm. Genau, das finde ich eigentlich immer eine schöne Frage. Und das ist tatsächlich auch, ähm, das ist eine Entwicklung, die ich sehr befürworte, ist die, äh, die, diese enormen Möglichkeiten, die wir aktuell haben, zu Hause zu üben. Also auch wenn wir es selbstständig nicht auf die Matte schaffen, diese ganz mhm. vielseitigen Möglichkeiten, ähm, zu Hause auf die Matte zu gehen mit einer angeleiteten Praxis sei es YouTube, sei es äh, einen Online-Kurs, den wir gebucht haben, ähm, weil dieser Mechanismus äh, zwischen unserer Praxis und uns selbst so viele Kilometer zu setzen oder so viele Autoritäten zu setzen oder von, von mir aus am besten noch die Flugreise zu setzen, ähm, das setzt, dass diese Lücke zwischen uns und uns, die wird nämlich dann wieder so riesengroß, weil wir so viele Dinge brauchen, so viele ähm, Buchungen, Planungen, Freizeiten, um diese, diese Lücke schließen zu können. Die, the power of commitment ist, ähm, die, der Wert liegt wirklich darin, die Praxis wieder ganz nah zu uns zurückzuholen. Und genau das, was du beschreibst, diese äh, Immediacy, dass wir jeden Moment darauf zugreifen können. Sei es, sei es im Auto, sei es auf dem Fahrrad, sei es äh, im Bett, sei es morgens, bevor wir aufstehen. Das ist ganz, ganz oft, dass ich morgens, bevor, noch bevor ich aufstehe, weil ich weiß, wenn ich aufstehe, das ist meine, meine kleine Lutrinia, die ist, die, ist so, die ist wie an mich gekoppelt. Wenn ich, wenn ich um, um um 5 Uhr aufstehe, wacht sie um 5 Uhr auf und kommt hinterher. Wenn ich um, um 9 Uhr morgens aufstehe, kommt sie um 9 Uhr und kommt hinterher. Deswegen ist es ganz oft so, dass ich tatsächlich im Bett, wach, eine Hand aufs Herz, eine Hand auf den Bauch, ganz bewusste Atemzüge und dann, ich habe mein Ankerwort für dieses Jahr, das ist das immer das allererste, was ich mir raushole äh, morgens, wenn ich, die, wenn, wenn ich aufwache, ist mir das Ankerwort wieder bewusst zu machen, worum geht es dieses Jahr. Und dann meine Ausrichtung für den Tag wirklich ganz bewusst zu wählen. Glück, Zufriedenheit, nicht etwas sein zu lassen, was auf mich zukommt aus irgendwelchen unkontrollierbaren äußeren Umständen, sondern die Entscheidung zu treffen. Und diese Immediacy als wirklich Commitment zu sagen, ich ich habe es vielleicht nicht immer in der Hand, aber ich habe es vielleicht, vielleicht habe ich es in den Gedanken, vielleicht habe ich es im Herzen, vielleicht habe ich es im Körper, dort, wo ich es am besten spüre. Yoga setzt ja überall an. Ich nehme ich nehm mein Commitment zurückzukommen zu meiner Praxis, mhm. zu, zu der Praxis, die jetzt gerade möglich ist. Egal, ob eine Matte da ist, ob ein Block ja. da ist. Ja, und es ist einfach auch in jedem Moment möglich. Ne? Also das ist... Selbst wenn wir denken, wir müssen dafür zu Hause sein, das ist auch Quatsch. Man kann auch im Flugzeug meditieren, im Zug. <lacht> also es ist so, ähm, und das ist auch das Schöne. Und auch das Atmen 
ähm, okay, vielleicht mit manchen Atemübungen kommt man sich in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen komisch vor, aber ähm, so eine vollständige Yogi-Atmung merkt keiner, wenn man da sitzt und einfach ähm, für sich atmet und das für sich macht, wenn man gerade irgendwo wartet oder so. Weil wir haben so diesen Mechanismus, so in diesem Reagieren zu sein und immer das Handy rauszuholen, immer dieses Reagieren, Reagieren, Reagieren. Und ich glaube, als dann, das sind auch so Lifestyle-Choices, die so im Kleinen anfangen, so wichtige Lebensentscheidungen, die aber auch ganz viel mit Commitment zu tun haben, dass wir uns wirklich auch bewusst entscheiden. Möchte ich diese Push-Funktionen immer anhaben? Hm. Muss ich die immer anhaben? Ich bin auch, auch gerade beruflich, natürlich sehr, sehr viel an meinem Handy, aber ich habe mich bewusst entschieden, alle Push-Funktionen auszustellen. Und das heißt, ich gehe immer dann rein, wenn ich entscheide, reinzugehen. Und ähm, lasse auch manchmal das Handy bewusst zu Hause und solche Dinge. Ja, es ist irgendwie, also diese What you seek is seeking you. Ne? Das oh. ist ähm, ja so ein, so ein tiefer Satz. Ich weiß nicht, ob du da noch mal tiefer reingehen möchtest, aber es ist für mich... Unbedingt, ich, weil ja. diese Power of Commitment und auch diese, diese Kraft der Disziplin, die ja in so vielen unterschiedlichen Disziplinen auch so eine große Rolle spielt, sei es, ähm, sei es Kampfkunst, sei es Yoga, sei es Ayurveda, sei es äh, in jeder ähm, professioneller Athlet kennt es. Und wir kennen es auch auf der Ebene, wenn wir mal eine Weile, jede, sagen wir mal, zweimal die Woche laufen gehen, ja, dann kommt irgendwann dieser Tipping-Point, wo der Körper das einfordert, wenn wir es eine Weile nicht gemacht haben, weil er sich nicht wohlfühlt. Da fehlt dieser Input. Mhm. Beziehungsweise es fehlt, bei allen diesen Praktiken, die ich gerade beschrieben habe, ähm, entsteht, entsteht ein Raum für den Körper, ähm, un, unverstoffwechseltes hochzuholen, zu Ende zu verstoffwechseln, die Ausrichtung von Körper und Geist, viele, was viele beschreiben, wenn sie laufen gehen, ist dann auch so ein gewisser Automatismus, das, was wir kennen aus dem Vinyasa-Yoga, wenn Bewegung und Atem eins wird, wenn die ganzen unterschiedlichen Rhythmen des Körpers, Atmung, Herzschlag, Muskulaturbewegung, in einen Flow kommen. Mhm. Ähm, das ist etwas, was für den Körper sehr, sehr hilfreich, heilsam ist und damit natürlich auch eine, eine Grundlage schafft, dass der Geist tatsächlich Platz nimmt im Zuhause. Und dass dieses nach Hause kommen, was wir beschrieben haben, mit die Lücke zwischen dir und dir zu schließen, ist etwas, was von unserem System belohnt wird. Mhm. Mit, wir, haben, wir hatten schon live drüber, um, getting high on your own supply. Dieses Belohnungssystem, das funktioniert. Und wenn wir wirklich diesen Anker gesetzt haben über, über einen Zeitraum, dann ist, wenn wir dem Körper das nicht geben, ist der Körper so dieses dreijährige Kind, das einmal mit dem, mit dem Fuß aufstammt und sagt, aber hey, halt, stopp, hier fehlt was. Mhm. Ähm, wo wir dann entweder nervös werden oder dann wirklich einfach merken, boah, ne, mir fehlt der Ausgleich, ich muss mir den Ausgleich holen und dann aber auch ganz genau wissen, dass wir diesen Ausgleich jetzt nicht überlagern mit Ablenkung, Kuchen, Eis, Kaffee, Kino, bla, sondern dass wir diesen Ausgleich wirklich brauchen als Ausgleich, wo die Sinne und der Körper für einen Moment äh, aus dem Liefern rauskommen 
und in dieses Nähern, was wir auch schon beschrieben hatten, nicht mit einem Workout, sondern mit einem Workin. Und was das auch bedeutet, ist, dass dieser Power of Commitment, also what you seek is seeking you, ist, dass das, was wir reinstecken in die Disziplin, uns wieder abholt und auch für eine ganze Weile trägt. Dass es wirklich so ein Hand-in-Hand-Gehen ist, ähm, dass uns auch über Zeiten hinwegtragen können, wo eventuell die Inspiration nicht ganz so hoch ist oder jetzt gerade viele Erkenntnisse auch im Winter, wo es kalt ist und wir eigentlich nicht wollen und es ist dunkel und alles ist schwer und zäh, wo diese Power of Commitment dann uns wirklich trägt und auf die Matte trägt, aufs Kissen trägt, uns einmal die Augen schließen lässt, uns einmal das Handy weglegen lässt uns nochmal den tiefen Atemzug nehmen lässt und uns zumindest in kleinen Teilen zurückkommen lässt zu unserer Praxis, mhm. was dann in diese Spirale wieder rein füttert. Ja. ja, und da hattest du jetzt schon ganz viel beschrieben, so in diesem, okay, in dieses Aktive kommen, ne? wir die Praxis fordert die Kontinuität an, wir haben darüber gesprochen, dass die Praxis die Verlässlichkeit äh, braucht und diese bewussten Entscheidungen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt gerade gegen mein Handy und gegen das Antworten und für meine Praxis oder was es auch immer ist, dagegen jetzt direkt aufzustehen, weil dann meine Tochter mir hinterherläuft, sondern ich bleibe jetzt nochmal hier liegen und atme jetzt nochmal einen Moment und richte mich bewusst aus. Das sind so Dinge, die so aktiv, so Anker, die wir so aktiv setzen. Und Yoga, das finde ich so spannend, ist wirklich auch für mich so diese Mischung aus beidem zwischen der Aktivität, wie ich dieses Aktive, ich steuere auf irgendwas zu, und dieses Passive, das ganz Rezeptive, was wir ja auch im Yin-Yoga ganz viel haben. Und ähm, einer meiner Lehrer hat immer was sehr, sehr Schönes gesagt, und zwar ähm, Surrender to your heart. Er hat immer gesagt, als allerletztes, wenn wir so die Praxis ähm, beendet haben, Surrender to your heart, who is your greatest teacher. Und ähm, ich finde diesen Satz so kraftvoll und habe mir den auch so ein bisschen wie zu meinem eigenen Mantra gemacht, ähm, um eben das Leben zu leben, was ich wirklich leben will, was ähm, auch so zu großen Lebensentscheidungen, auch wenn sie vielleicht mit viel Mut oder Verrücktheit einhergehen, ähm, einhergeht, damit, damit ich am Ende meines Lebens wirklich sagen kann, okay, es ist erfüllt, ich habe alles dafür getan ähm, okay. und ich bereue nichts. Ne? Okay. Und das ist auch so ein Commitment so zum eigenen Herzen, so ein Commitment okay. zu, so, was ist, wie möchte ich eigentlich leben? Und gleichzeitig finde ich es aber auch so schön, dass er dann in Verbindung mit diesem mit dem Herz das Wort Surrender verwendet hat. Mhm. Render, ja, was sehr Passives ist. Und ähm, ich erzähle gleich, was das Wort auf Deutsch heißt. Ich wusste es nämlich auch eine Weile nicht. Und da passt eine ganz lustige Geschichte mit dazu. Von meiner ersten Bali-Reise damals, als ich nach Bali gereist bin zu meinem ersten Teacher-Training, hatte ich ein paar Tage vor dem Training, noch so zum Ankommen und Akklimatisieren auf Bali, mich eingebucht in einem, ja, wie so einem kleinen Yoga-Hotel, kann man sagen. Da gab es ähm, den ganzen Tag Yoga-Klassen und man konnte da ähm, gesund essen und ähm, am Strand spazieren gehen und ähm, eben in, in diesem Ort sein, an diesem Ort sein. So, und ich hatte mich da eingebucht und dann die erste, allererste Yoga-Klasse, als ich ankam, noch so mit Jetlag und so weiter und so fort, bin da reingestolpert und das war eine Yin-Yoga-Klasse. Und der Lehrer ein balinesischer Lehrer, hat die ganze Zeit das Wort Surrender verwendet. Und ich kannte das Wort Surrender bis dato nicht. 
und bin natürlich als allererstes mal in diese Self-Judgment-Spirale reingesprungen. Von wegen, du bist doch Englischstudentin, wie kann das sein, dass du dieses Wort nicht kennst? Was heißt jetzt dieses Wort? Du hast es schon mal gehört. Was heißt das jetzt zur Hölle? Und, und ich wurde immer, habe mich immer weiter weg von der Bedeutung des Wortes Surrender wegbewegt, desto öfter ich dieses Wort gehört habe. Und er hat es also wirklich fast in jeder Asana verwendet. Surrender. And now it's time to surrender. We're going to surrender. Und ich, ich jedes Mal die Wut in mir hochgekocht auf mich selbst ne? und mein innerer Kritiker. Und oh, es ist laut geworden da innen drin. Und irgendwann habe ich beschlossen, den Kampf zu beenden. Und irgendwann bin ich ganz weich geworden innerlich. Und es war wie so ein Klick, als hätte man so einen Hebel umgelegt oder so einen Stecker gezogen. Und ich habe mir innerlich gesagt, was auch immer Surrendering bedeutet, Wahrscheinlich ist es genau das, was ich jetzt am allermeisten brauche. <lacht> und habe losgelassen und bin in diese Asana reingeschmolzen. Mm. Und davor habe ich auch gemerkt, körperlich, ich war die ganze Zeit so fest, <lacht> so fest, so fest und habe mich da rumgebissen. Und irgendwann bin ich da reingeflossen und es war einfach okay. Und ich musste dann so lachen, als ich danach... Ähm, nach der Stunde, nach Shavasana, irgendwann später beim Essen gedacht habe, ach so, ja, war ja dieses Wort. Ich gucke noch mal nach, was es das heißt. Hingabe. Okay. Und seitdem ist, 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 habe ich so eine Liebesbeziehung mit diesem Wort. Und ähm, ja, und sowieso mit Yin und Bhakti und verbinde das alles. Und Surrender ist für mich ähm, was, was auch einfach so zur Yoga-Praxis unabdingbar dazugehört und auch zu diesen zu diesen Lifestyle-Entscheidungen und zu, ja, wie man auch sagt, das Leben ist das, was passiert, wenn wir, wenn wir aufhören, Pläne zu machen oder wenn, mhm. wenn sich die Pläne verselbstständigen und ähm, wir uns auch mal positiv überraschen lassen oder vielleicht auch negativ überraschen lassen und dann eben adaptieren und, und neue, neue Wege gehen. Und die Wege entstehen halt auch einfach dadurch, dass wir sie dann gehen. Und es ist so... Ich glaube, dass es auch ein Geschenk des Yoga ist, in diesen Momenten, diese, wo sich diese Entscheidungen ähm, eröffnen, die Möglichkeit zu sehen, also die Entscheidung überhaupt erst zu sehen, uns dann die Erlaubnis einzuräumen, die Entscheidung zu treffen und dann diesen inneren Mut, da gehört so ganz viel dazu, so, ein, so eine innere Erde zu haben. Mhm. Du hattest es vorhin beschrieben, nach, nach Portugal zu gehen, ähm, ohne Plan, ohne Erasmus-Konzept, ähm, ohne, ja, vor allem, ich finde vor allem so in der deutschen Kultur, ne? ohne, ohne diese ich gehe da hin und dann mache ich das und ich kenne den und ich habe da einen Job und dann und habe den Vertrag und der geht so lange. Ohne all das, ähm, in diese, das, was Yoga auch immer wieder uns in den Schriften und auch in der Asana-Praxis ist, so dass wir in dieses, in, äh, ins Ungewisse hineingehen. Gerade wenn wir, wir haben ganz viel auch in der 200-Stunden-Ausbildung, die Umkehrhaltungen, Kopfstand, Unterarmstand, Handstand, bringt uns auf der körperlichen Ebene genau in diesen Bereich von wow. Ähm, und das Ding, das Spannende ist, was wir im Handstand immer sagen, ist die Balance. Die Balance ist dort, wo die Angst ist. 
Die meisten Menschen halten den Handstand, wenn sie ihn lernen, in so einem schiefen Turm von Pisa, wo es unglaublich anstrengend ist. Und die Balance ist aber dort, wo die Angst ist, wo wir uns wirklich ins Nichts reinlehnen. Ne? Wir sind kopfüber, wir lehnen uns in den Rücken dort, wo, wo wir keine Hände, keine Augen, wo wir gar nichts haben, um uns zu fangen. Und genau dort, das ist so, deswegen glaube ich, zieht auch der Handstand und die, und, und die Umgehaltungen ziehen uns Menschen so an, weil sie uns genau das lehren, was glaube ich in diesem Moment, wo wir als Gesellschaft in so vielen festgefahrenen Strukturen drin stecken, von denen wir eigentlich kognitiv auch schon wissen, dass sie eigentlich ausgedehnt haben. Und viele von uns es aber körperlich, verhaltenstechnisch nicht schaffen, wirklich über diese Schwelle drüber zu gehen, hat das Yoga diesen unglaublich kraftvollen Schlüssel. Auch von... Körper, Gefühl, Verhaltensweise, Kognition, Intellekt zusammenzuführen, zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg, von dem ich nicht genau weiß, wie er ausgeht. Ich weiß aber, dass das Herz dahin zeigt, and what you seek is seeking you, und ich let yourself be pulled by that strange desire. Mhm. Und geh dahin, geh in diese mhm. Richtung. Ja. ja, und dieser Strange Pull, ne, der, den Rumi auch in dem Zitat, was du gerade genannt hast, so beschreibt, ne, dieser, das ist, diesen Pull, den habe ich irgendwie, ne, mir im Herzen, mhm. zieht es da irgendwie hin. Und da sind natürlich auch kognitive Sachen dabei. Okay, wir wollen unser internationales Teacher-Training weiter ausbauen. Ich werde dort, ich bin mit, mit den Veranstaltern von Wanderlust in Kontakt. Ich werde wahrscheinlich dort auf den Wanderlust-Festivals unterrichten und Yoga-Klassen geben und Events organisieren. Natürlich die Sachen machen, die ich hier auch mache. Und natürlich für die Teacher-Trainings auch immer wieder nach Deutschland kommen. Aber hier ist halt total meine Komfortzone. Hier sind, ist alles, was ich kenne. Hier läuft Hier bin ich im Flow. Hier ähm, habe ich ein riesen Netzwerk aufgebaut über die letzten Jahre. Und jetzt zu sagen, okay, ich verlasse all das aus dieser komfortablen Position heraus, zu sagen, ja, es, mir fehlt es an nichts, es ist alles super hier. Aber ich habe so dieses innere Gefühl und wenn ich, ich weiß genau, wenn ich das nicht machen würde, dann ähm, würde ich das irgendwann bereuen, dass ich es nicht, nicht wenigstens versucht habe oder nicht wenigstens ähm, das mich getraut habe. Ne? Würde ich mich immer fragen, was wäre gewesen, wenn. Und ähm, den Vorwurf will ich mir nicht machen irgendwann. <lacht> ja. The power of commitment. Mhm. Ich fand das, dieses Bild, das du geteilt hast von dir in der Badewanne, ich finde es so großartig, weil ich ähm, die Kinder auch immer, ich darf das ja wirklich tagtäglich begleiten ähm, und tauche immer wieder total tief in Entwick Entwicklungspsychologie, weil natürlich im Leben eines Erwachsenen, eines äh, als Eltern ähm, so viele Ebenen hochkochen in der Navigation des Lebens, immer mal wieder Themen auftauchen, eigene Trigger mit dem Partner, mit der Kindererziehung, auch wenn das ein, ein, ein Wort ist, das ich überhaupt nicht mag, aber in der Begleitung dieser jungen, großartigen Menschen ins Erwachsenenleben. Und was ich natürlich in, in meiner Arbeit sehe, ist, ich spreche ja immer wieder darüber, Closing the Gap between you and you, und das ist auch die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich zurückkehre auf die Yogamatte oder wenn ich in so einem wirklich wunderschönen meditativen Zustand bin und spüre, 
wie weit die Lücke zwischen mir und mir manchmal ist, ist es echt so ein bisschen schmerzhaft. Und nach so vielen Jahren Praxis, wo ich mich immer wieder frage, warum zum Teufel verlasse ich diesen Ort eigentlich ständig? Mhm. Ähm, und in dieser Begleitung der, äh, dieser, dieser großartigen äh, jungen Menschen den Raum zu halten, diesen, die, die Lücke zwischen sich und sich nicht ständig schließen zu müssen. Also wirklich zu schauen, was, was ist denn eigentlich der Trigger, mhm. dass wir uns verlassen. Mhm. Ja, das wird eins der nächsten Lives, ist diese, diese Frage zwischen fitting in, fitting in versus belonging. Also warum verlassen wir denn eigentlich unseren, diesen, diese innere Heimat, diese Wahrheit, die Wahrhaftigkeit, die das, was wir, das, was wir eigentlich sind, ne? geht es ganz viel um so unangenehme Gefühle, mit denen man eventuell anderen nicht umgehen können und äh, sich in irgendeiner Art und Weise verstecken zu müssen. Ähm, die, diese Kraft zu sich zu stehen, ähm, das, ist, das ist das, den Raum, den wir eröffnen wollen für für das 200-Stunden- für für 200 Training, ähm, auch für das 300-Stunden-Training, dass mhm. wir so bald äh, mit allen Infos nach draußen kommen, um uns selbst auch wieder zu entdecken. Also diesen großen Topf, den ich gerade aufgemacht habe mit Erwachsensein mhm. und Elternsein und wo diese ganzen Trigger sind. Und ähm, <lacht> ich hatte keine Ahnung, dass ich so viele Trigger habe. Ich habe hab, bevor ich Mama geworden bin, ich hatte wirklich so viel praktiziert von ich seit ich 16 war und ich hatte echt das Gefühl, ich bin richtig gut aufgeräumt. Ich hatte echt ganz oft so das Gefühl, ey, das, ich, ich habe das, 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 ich habe das. Und dann oh, ey, jeden, jeden Tag, jeden Tag. Und habe dann gemerkt, nee, dann gab es Zeiten, in denen ich das Gefühl hatte, ich bin einfach nur ein laufender Trigger. Und dann hatte ich Zeiten, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, ich bin einfach nur Millionen von Trigger. Ähm, eröffnet die 200-Stunden-Ausbildung und die 300-Stunden-Ausbildung eröffnet den Raum, einen sicheren Raum, die eigenen Trigger kennenzulernen, die eigenen gibt Instrumente und Tools, die eigenen Trigger zu ähm, wie sagt man denn, wie eine Bombe zu entschärfen. Mhm. So, das, weil die Trigger werden niemals weggehen. Also das ist das, was ich jetzt gelernt habe. Es ist einfach, das sind so viele Samskaras. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich hier schon aufgebaut, unterschiedliche Dinge aufgebaut habe. Und ähm, mhm. die Kraft zu haben, die Tools zu haben, diese Trigger zu kennen um zu umarmen, sie gar nicht wegzuwünschen, sondern sie zu integrieren als eine wunderschöne Ecke, Kante, Tick, den ich habe. Und aber durch das Entschärfen eben keine tickende Zeitbombe zu sein, die eventuell in das Gesicht von irgendjemand explodiert, den ich eigentlich total mag. Mhm. Ja. ja, das passt so gut zu dem auch diese Fragen zu beantworten, ne? dass Yoga die Fragen beantwortet. Weil ganz oft, ja, wenn so ein Trigger, wie du es wie jetzt beschreibt, kommt, dann ist es ja so, dass wir uns fragen, warum? Warum reagiert, warum fühlt sich das jetzt so an? Warum reagiere ich so? Und ähm, auch die Bedürfnisse zu erkennen und die Bedürfnisse, die hinter dem Bedürfnis stehen und das alles so abzuschälen, 
Ähm, diese Tools hat Yoga und ähm, ein Teacher-Training gibt halt einfach die, diese tolle Grundlage, einfach in sich auch, auch mal aufzuräumen, so wie wir das jetzt auch angelegt haben. Alles ist es wirklich im, im Heal-Modul ganz, ganz viel Fokus darauf, um, um dann eben, als, wenn man an sich das alles schon erlebt hat, dann ist es ähm, auch was, was sich authentisch weitergeben lässt. Ja. Hm. <lacht> Liebe Jules, wie ist dein Commitment an deinen Abend, an deine Abendroutine? Als letzte Frage. <lacht> ich hatte mir tatsächlich vorgenommen, heute Abend noch ein bisschen auf die Matte zu gehen. Heute Abend mm. zu praktizieren. Genau. Ich praktiziere eigentlich immer morgens ganz mm. ausführlich und dadurch, dass mm. wir heute morgen ähm, ist es ein bisschen kürzer ausgefallen, weil wir heute Morgen die, die Namen, die na mit in der Namensgebung fertig geworden sind mit, für die, für die 300-Stunden-Ausbildung und ich fahre ja immer noch ein Fest, <lacht> weil es einfach so wunderschön geworden ist und ich freue mich einfach riesig drauf freue. Mhm. Und genau deshalb ähm, werde ich heute Abend auf jeden Fall noch mal ein bisschen praktizieren und finde das eigentlich so schön, weil es so in einem Retreat macht man das ja eigentlich immer, ne? dass man abends auch, auch noch mal so eine lange Praxis mhm. und mhm. in meinen Retreats ist es auch inzwischen so, dass die, die Yoga-Praxis nicht, nicht kürzer als zwei Stunden ist. Und, mhm. Weil ich auch für mich gemerkt habe, dass ich eines die zwei Stunden brauche, mhm. um mich ähm, auf allen Ebenen so, zu resetten. Ähm, ja, und dann ist es einfach so ein, so ein Geschenk. Und das ist vielleicht noch was, was ich gerne zum Abschluss noch sagen würde, weil wenn, wenn ich so sehe, dass Leute mit einer Praxis committed sind und sei es auch nur für den Zeitraum eines Retreats, sei es nur für eine Woche im Retreat, manchmal sogar nur für ein Wochenende, wenn es ein Wochenend-Retreat ist, aber wenn da wirklich eine Kontinuität und eine Verlässlichkeit von aufeinanderfolgenden Yoga-Sessions ähm, stattgefunden hat, dann sehe ich das direkt und ich, <lacht> ich lache immer so sehr darüber, weil ich bis heute noch nie vorher nachher Bilder von Leuten gemacht habe, die bei mir in, in Retreats waren. Und ich würde es so gerne machen, aber es mhm. sind halt immer so viele neue Leute auch dabei. Mhm. Und ich kann ja nicht sagen, als allererstes, wenn die Leute ankommen, oh mein Gott, wie er aussieht, ich muss jetzt erst mal kurz ein Bild machen. <lacht> aber ich wünschte immer auch für die Leute selbst, dass sie sich einmal sehen davor und einmal mhm. danach, weil es einfach so, ähm, mhm. die Leute, ich meine, man erkennt mhm. die teilweise fast nicht wieder. Ja, ja, ja. 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 Wie äh, geklärt, wie ge geklärt alles aussieht. Mhm. Ja, der Blick, die, die Gesichtszüge, die, die Haut. Ja, Wahnsinn. Da denke ich immer, okay, ähm, da beantworten sich für mich alle Fragen, warum ich das mache, was ich mache. Absolut, da wollte ich gerade voll mit einsteigen. Das ist der Moment, wo ich echt äh, ganz viele Stoßgebete nach oben schicke und sage, was ein, was ein Geschenk hier im Dienst sein zu dürfen für, die, für, für dieses. Ich, ich sage immer, die, die Gesichter nach Shavasana, die sind mein, die sind mein, mein größtes Geschenk. Mhm. Ähm, ja. Und dann auch wieder zu, mich klärt es tatsächlich auch immer total, weil ich, wenn ich, ähm, wenn bei mir das Stresslevel hochgeht und äh, ich mich vor allem auf deutschen Straßen, ich muss wirklich sagen, dass Deutschland 
ein Land ist, wo unglaublich viel Aggressivität vor allem hinter dem Lenkrad stattfindet. Es ist Wahnsinn, wie die Leute geladen sind hinterm Lenkrad. Und auch so eine, so eine generelle Unzufriedenheit, so vor allem im Einzelhandel, wo manchmal echt so tickende Zeitbomben rumlaufen. <lacht> und ich dann entweder für mich selbst, wenn ich auf der Matte bin, wenn ich mich selbst beobachte, wie so die Trigger und die Zeitbomben entschärft werden und dann eben äh, als, als ähm, Yoga-Lehrer in Stunden oder Retreats diesen Prozess begleiten darf, wie Menschen für sich die Trigger und Zeitbomben entschärfen, da wird mir, da entsteht ganz viel Gleichmut, Mitgefühl und Zuwendung, wenn eine tickende Zeitbombe vor mir im Auto die Hände in die Luft wirft oder mir den Vogel zeigt oder den Kopf schüttelt, weil ich nicht mehr über, den, über die letzte Sekunde gelb gefahren bin, dass sie auch noch drüber kommen. Also so, genau, da hm. das ist ein großartiges, äh, ja. ein groß, großartige Momente. Ja, einer meiner Lehrer aus, aus der Yin-Ausbildung, ähm, Pema, der, der Buddhist ist, hat mal, als ich so eine Frage gestellt habe, die in so eine Richtung ging, <lacht> ähm, hat er gesagt, sounds like you have very great teachers. Und seitdem war es für mich so, dass ich das eigentlich immer als Geschenk ansehe. Und als eine Art von Praxis und meine Praxis noch mal mehr zu vertiefen, wenn, wenn mir so, weil ich hatte irgendwie sowas gefragt wie, ähm, ich bin so in meiner Praxis und dann bin ich so total geerdet und bin total, und dann wirft mich das manchmal so, so sehr aus der Bahn, wenn, wenn ich sehe, wie andere Menschen miteinander umgehen. Also manchmal ist es gar nicht, wenn's, wenn, wenn die Attacke, sage ich jetzt mal, gar nicht gegen mich gerichtet ist, sondern für mich ist es teilweise schon, wenn ich sehe, wie Eltern teilweise mit ihren Kindern kommunizieren im Supermarkt dass ich mich am liebsten da einschalten würde und ähm, nicht da einmischen würde. <lacht> so können sie aber nicht mit ihrem Kind reden. Ja. Und dann aber sagen muss, okay, nee, es, ähm, ja, ich halte mich da jetzt raus. Und Aber dann, dann ist es oft so, dass es mich nachhaltig so, ähm, ja, noch so beschäftigt und so. Und dann hatte ich eben diese Frage gestellt und seitdem ähm, finde ich das so schön, ähm, nicht nur die Lehrer, nicht nur zu denken, ich kann von den Lehrern lernen, bei denen ich jetzt da jetzt einen Kurs gebucht habe oder so, sondern jede Situation, jeder Mensch ist, ähm, ist ein Lehrer, ist ein, kann ein Lehrer sein für mich, wenn ich, wenn ich sie dazu mache, sozusagen. Unbedingt. Das ja. erinnert mich an eine Situation in Griechenland am Strand, wo ich tatsächlich dazwischen gegangen bin, also das heißt dazwischen, wo ich mich mit in die Situation mit reingegeben mhm. habe, in so eine Interaktion und ich war sehr äh, zurückhaltend zuerst. Pascal war da auch mit dabei. Und Pascal ist in, in solchen Momenten immer, der hat so ein bisschen mehr, also der, der macht dann einfach. Und ich bin dann sehr zurückhaltend, weil ich dann denke, oh, ich möchte nicht, dass die, die, die Mutter irgendwie denkt, dass die jetzt irgendwie falsch ist oder dass ich sie bevormunden möchte oder dass ich so jetzt irgendwie ill will dahinter ist. Und das ist eigentlich meistens echt so, eine Herzens, so ein Herzensimpuls. In dem Moment war das tatsächlich, ist das auch richtig schön aufgenommen worden. Das war total großartig, mhm. wo ich echt gedacht habe, wow, okay, 
manchmal ist es echt gut, so ein, äh, so ein wirklicher Mediator zu sein, gar nicht so kognitiv. Ich war total emotional da drin und habe ihr eine Hand auf die Schulter gelegt und ähm, ja. Ähm, ja, und dann kann es ja auch echte Zivilcourage sein. Ich will auch gar nicht sagen, dass man grundsätzlich nicht einschreiten sollte. Ja. Nur ist es für mich manchmal in so Situation, ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr sensibel. Und manchmal ist es so, dass ich mich dann einfach frage, what is real and what is drama? Hier, was dramatisiere ich vielleicht gerade? Und ich kenne ja auch die ganze Situation nicht. Ich weiß ja nicht, was vorher war. Ich weiß nicht, was letzte Woche war. Und man sieht ja manchmal dann nur so einen Ausschnitt von irgendetwas und denkt sich darüber, ein Urteil bilden zu können. Und manchmal in manchen Fällen, klar, manchmal ähm, habe ich auch schon was gesagt, <lacht> ja, schon so weit, dass ich Zeugenaussage bei der Polizei machen musste, weil zwei Leute sich vor meinem Fenster geprügelt haben und ich das Fenster aufgerissen habe und einfach gerufen habe, stopp! <lacht> und ähm, genau, so Sachen, ähm, ja, ähm, Entscheidungen. Hier sind wir wieder mit unserer zwei Minuten Warnung. Das Live ist, das Live ist in einer Minute 47 zu Ende. Liebe Franzi, wenn du noch da bist, wir haben hier einen Kommentar. Wenn du noch da bist, unsere 300 Stunden Ausbildung wird in sechs Modulen stattfinden, sechsmal 50 Stunden. Und wir versprechen, dass wir innerhalb der nächsten sieben Tage mit allen Informationen nach draußen kommen, weil wir uns riesig drauf freuen. Ähm, auf alle, die Bock haben, wirklich tief einzusteigen und die 300-Stunden-Ausbildung mit uns zu machen. Wir haben ganz, ganz tolle Gastdozenten dabei. Wir haben großartige Module zusammengeschneidert. Die Namen, die heute aus uns rausgeflossen sind, lassen Jules und mich total feiern. Wir sind wirklich in den letzten Zügen, das komplette Konzept ähm, sehr, sehr bald bekannt zu geben. Und wenn ihr darüber nachdenkt, ähm, eine 300-Stunden-Ausbildung zu machen, dann Gebt uns noch die paar Tage, schickt uns gerne eine persönliche Nachricht und wir kommen persönlich auch euch zu mit allen Infos. Ja, Franzi war bei mir im Retreat. Ich habe ihren Kontakt. Sie war zwischen den Jahren. Ja, genau. Vielleicht nochmal ja. <lacht> Liebe Jules, habt einen wunderschönen Abend. Genießt die Matte. Ihr Lieben, ich werde jetzt gleich alles hochladen und die, äh, das Gespräch gibt es als Podcast. Ihr kriegt alle Links hier bei uns in den Stories Habt einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Habt eine wunderschöne Abendroutine. Committed zu eurer Abendroutine, sodass das Nervensystem runterfahren kann und ihr wirklich tief aufladen könnt. Namaste. Namaste. <lacht> Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören.